0: Und vor allem in Seoul gibt es alle zwei Monate wechselnde Ausstellungsprogramme. Und wir freuen uns jetzt sehr auf den zweiten Teil ähm, des Interviews mit Ginny, einer der ähm, beiden Betreiberinnen oder Galeristinnen. Genau, Inhaberin. Ähm, aber äh,
1: vor allen Dingen empfehlen wir einfach, die erste Folge nochmal zu hören. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, und bevor wir einsteigen, können wir vielleicht unser By the Way für diese Woche ähm,
0: noch anschauen. Genau, wir möchten dieses Mal ein äh, Buch vorstellen, mhm. ähm, was wir beide schon mal gelesen haben. und Na, ich habe äh, es noch
1: gar nicht durchgelesen. Oh. Ich habe es ich äh, von, ähm, von meiner kleinen Schwester super aufmerksam äh, geschenkt bekommen zu Weihnachten Aha. und habe irgendwie so die ersten zehn Seiten gelesen, aber ich bin noch nicht tiefer eingestiegen. Okay. Genau.
0: Ja, ist sehr zu empfehlen. Das Buch heißt Falsche Bilder, echtes Geld von Stefan Koldehoff und Tobias Timm. Und in dem Buch geht es um diesen großen Fälschungskuh von Wolfgang Beltraki, der mhm. über Jahrzehnte lang sozusagen Kunstfälschungen angefertigt und über ein riesen Netzwerk in Umlauf gebracht hat. Und in diesem Buch wird die ganze Geschichte und die, die Aufklärung des Falles, wie das dann alles rauskam, dargestellt und wie in so einem Krimi geschildert. Ja. Und ja, ist sehr spannend zu lesen, wenn man sich vor allem auch für den Kunstmarkt interessiert und für alle Akteure, die da eine Rolle spielen, kann man das sehr empfehlen.
1: Ja, und ich glaube, es wird auch so ein bisschen eingegangen auf ähm ähm, ja, auf die Struktur und welche, welche Gegebenheiten im Markt eigentlich dazu führen, dass sowas, ähm, so ein großer Betrugsfall, wie das bei Beltraki war, äh, möglich ist. Und mir fällt jetzt gerade noch ein, lange Zeit war auf Netflix eine Doku über ihn zu sehen, wo man ihn als Person auch mal so ein bisschen erlebt.
0: Ja, das Thema wurde auch, ich glaube, sogar mehrfach ähm, filmisch behandelt. Also da gibt es viel Material dazu. Ja. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf den zweiten Teil des Interviews. Alle Infos zu der Galerie Joy Joy verlinken wir auch in den Shownotes. Und viel Spaß. Wir haben jetzt ja schon einen guten Einblick bekommen so in was äh, eure Galerie ausmacht. Wir interessieren uns vor allem für deinen Alltag als Galeristin. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, ja, wie, wie dein Alltag so aussieht? Du warst jetzt gerade in Berlin, genau.
2: Genau, also anders als diese typische Büroarbeit, so 9-to-5-Job, äh, ist der Alltag von einem Galerist, glaube äh, ich, glaub, sehr, sehr vielseitig würde ich sagen. Aber groß im Ganzen arbeiten wir uns auf ein Projekt, also bevorste bevorstehende Projekte, seien Ausstellungseröffnungen, es sei Messe oder andere Projekte, Kollaborationen mit Museen oder Institutionen. Also es gibt so keine bestimmten Tagesabläufe, sondern wir reagieren äh, uns auf, auf die nächsten Projekte, wie gesagt. Ähm, aber ja, ich, wenn ich aufstehe, ähm, schreibe ich ganz einfach ganz, ganz analog auf so eine Zettel, so eine To-Do-Liste. Ich schmeiße alles, was äh, mir im Kopf ja, einfällt. Äh, und dann äh, arbeite ich, äh, versuche ich. Äh, über den Tag wieder Tasks, diese Arbeiten abzuhaken. Aber äh, regelmäßig machen wir so ein Team-Meeting, weil ich in Köln bin und meine Schwester, die lebt mittlerweile in der Schweiz, in Genf. Und das Team-Soul, äh, da haben wir auch mit, äh, zwei, drei äh, Mitarbeiter. Da machen wir äh, also online meeting mhm. Und dann besprechen wir über die Themen, die offen sind, Update, Follow-ups. Und dann äh, planen wir auch nächste Projekte schon. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von, von, von Galeriealltag, dass wir halt immer im Gespräch bleiben und miteinander kommunizieren. Und äh, durch diese Online-Meetings oder die Möglichkeit, die äh, Online, Internet, ähm, das uns auch, äh, gelingt uns auch sehr gut. Anders als früher hätten wir ja in so einem Meetingraum in einem Gebäude zusammengetroffen und äh, Präsentationen gemacht, aber das geht ja alles online äh, und das ist für uns sehr wichtig, weil wir alle wir entweder in Europa oder in Korea äh, leben.
0: Und dann
2: äh, eine von den wichtigsten Aufgaben von mir äh, oder von uns äh, kommunizieren mit den Künstlern. Das heißt, ich telefoniere sehr regelmäßig mit zwei, drei Künstlern am Tag äh, und werden äh, wie es geht, wie die Vorbereitung für die nächste Ausstellung läuft, aber auch äh, einfach so, äh, so Smalltalks äh, oder tiefgründige Gespräche über persönliche Anliegen oder Probleme. Je nach dem Künstler äh, ist das ein bisschen anders, aber da unterhalten wir uns auch regelmäßig, was ich sehr halt halt wichtig finde auch für die Galerie. Und dann auch so praktische Sachen, ne? Organisation, Transport organisieren, äh, Arbeiten abholen lassen, weiter so kleine Arbeiten. Aber nie, dann wirst du auch nie langweilig von dieser Galerie, Alter.
0: Ja, das klingt, ähm, als ob man echt viel unterwegs ist und nicht einfach stundenlang am Tisch äh, sitzen muss und <lacht> vor sich hin arbeitet, sondern viel im Austausch auch ist mit Menschen.
2: Genau. Worauf wir sehr viel Wert legen, ist äh, äh, Atelierbesuche. Ich war ja drei, vier Tage in Berlin mit Vitala, äh, unserer Direktorin, und äh, wir haben sechs Künstler besucht in einer äh, kurzen Zeit, wow. weil viele äh, unserer äh, Künstler, die stammen aus oder die arbeiten, die mhm. deswegen, wenn die einmal da sind, äh, versuchen wir äh, so viel wie möglich äh, also die Suche zu machen.
1: Wie viele nur zur Einordnung? Wie viele Künstler? Ähm, mit wie vielen Künstlern arbeitet ihr aktuell zusammen?
2: Aktuell haben wir so zwischen äh, 13 und 15 äh, Künstler, die wir fest vertreten. Mhm. Aber wir arbeiten ja auch projektweise. Wenn ah. es zum Beispiel Gruppenausstellungen gibt, dann äh, ist äh, mehr. Zum Beispiel äh, die letzte Ausstellung äh, im 2023 war äh, eine... 41-Mann-Gruppenausstellung wow. haben wir 41 Künstler äh, eingeladen, aber weltweit. Viele kamen aus Deutschland, aus Korea, aus äh, England. Also da versuchen wir auch ähm, einzelne Künstler zu besuchen.
1: Ja, das ist ja auch eine der, der wichtigsten Säulen einer, ähm, einer Galerie, also dass man... Mit den, mit den Künstlern zusammenarbeitet oder Kontakt hält, mit denen man zusammenarbeitet. Und dann äh, natürlich irgendwie zu den zu den Sammlern spielen die in deinem ähm, Arbeitsalltag. Jetzt neben, neben Eröffnungen, wo ich mir vorstellen kann, dass natürlich viele Sammler ähm, einfach auch sehen möchten, was in der Galerie los ist und, und das irgendwie auch so ein bisschen als Netzwerkevent nutzen, spielen die im, im Alltag so um die Eröffnung herum eine Rolle?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Rolle und Galerie ist ja zwischen den Künstlern und Sammlern. Wir mhm. sind ja sozusagen die Vermittler äh, von Kunstwerken und äh, Künstler sind in erster Linie wichtig, aber Sammler äh, äh, sind auch, wenn, die sind nicht weniger wichtig, äh, würde ich sagen, ne? weil die sind ja letztendlich äh, die kaufen ja Kunst und die unterstützen dadurch die Künstler und auch die Galerie deswegen diese ständige äh, ja äh, in Kontakt bleiben zu den Sammlern die äh, Network pflegen das gehört ja auch zu den wichtigsten äh, Arbeiten von einer Galerie und die Künstler die Künstler sind äh, eher auch eigene Kunst fixiert, das sollte auch so sein. Mhm. Und Galerie übernimmt ja diese Aufgabe für die Künstler. Wir treffen uns vor Ort, äh, die Sammler, wir laden zu so Eröffnungen oder wenn die nicht kommen, dann machen wir so eine kleine Network-Abend, laden mhm. wir die ein in die Galerie und dann machen wir schöne, äh, so eine schöne Runde mit Wein und Gespräch und wenn da Künstler dabei äh, sind, dann ist das so besser. Die, die Sammler, die freuen sich ja immer, die Künstler wieder kennenzulernen. Aber ähm, wir müssen äh, regelmäßig diese Kontakte, bestehende Kontakte, verpflegen und versuchen, neue Sammler kennenzulernen. Und das äh, passiert, äh, wie du meintest, auch äh, um die Eröffnung herum, weil wenn neue Ausstellungen kommt dann ist das eine äh, gute Gelegenheit, Leute wiederzusehen oder wieder in die Galerie zu holen. Die Werke zu präsentieren und so weiter. Aber auch wenn eine wichtige Feiertage, zum Beispiel Neujahrs äh, oder Dankerntetag und so weiter, und sowas ansteht, äh, dann schicken wir auch so also ein kleines Geschenkpaket oh, ähm, Ja, und, ja wir, wir versuchen halt äh, ja, die, die Sammler, äh, so, dass die glücklich sind, auch mit uns. Ne?
0: Ja. Schön. Und äh, was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften, die man äh, mitbringen muss, wenn man als Galerist oder Galeristin arbeiten möchte?
2: Ja, das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde, äh, es gibt so ein ganz äh, gutes deutsches äh, Wort dafür, Mädchen für alles. <lacht> als ich angefangen habe in Köln, ja, als äh, ich die Galerie... Äh, ich musste ja auch alle Bürokratie und äh, ganze Gründungsprozess mitmachen. Was in
1: Deutschland ja auch nicht wenig ist.
2: Genau. <lacht> und, äh, da habe ich gemerkt, äh, die Leidenschaft für die Kunst ist äh, basis für eine Galeristin. Das sollte man auf jeden Fall mit sich bringen. Aber ich habe gemerkt, äh, diese ganze Organisation und äh, ja, Zeitmanagement und äh, umgehen mit Bürokratie, das ist alles, äh, was was man als Galeristen äh, machen muss. Und dann noch Kunst verpacken, am Anfang muss ich ein paar Bilder aufhängen oder äh, ja liefern, Kunstwerke liefern. Das ist alles ähm, gehört zu, zu zu einem Galerist oder einer Galeristin. Und deswegen sage ich ja, mitten ja, alles. Ne? Es gibt äh, auch, äh, musst du auch kommunikationsfähig sein, musst du mit einer äh, gewisse Empathie und Sensibilität äh, mit den Künstlern äh, sprechen. Genauso mit den Sammlern musst du immer äh, ja, in, äh, mit den Sammlern kommunizieren, auch deren Interesse verstehen und so weiter. Ähm, deswegen, und dann noch, äh, das Geschäft muss ja auch laufen. Das heißt, das Geschäft äh, der Geschäftssinn ist auch einer von den wichtigsten Elementen. Das heißt nicht nur Leidenschaft, Leidenschaft äh, sondern auch äh, unternehmerisches Denken, Geschäftssinn und ähm, Fähigkeit, äh, diese zwischenmenschliche äh, Fähigkeit. Das ist alles, äh, was man äh, als Fernsehlerin braucht. Ja. Deswegen, Ich denke, auch diese körperliche äh, Fit-Sein ist auch, das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Wir reisen hin und her zwischen Welten und wir sind auch sehr häufig unterwegs. Und diese Ausdauer äh, braucht man auch. Ne? Und äh, wenn es Kunstmarkt gut geht, dann geht es uns gut. Aber wenn es äh, schlechter geht, dann müssen wir auch diese Aushalte oder Durchhaltevermögen ja. ähm, zeigen. Das ist alles, was man braucht. als Aber ich denke... Ähm, Vielleicht deswegen dieser Job äh, wird mir nie langweilig.
1: Ja, das, das glaube ich gerne. Ja. Also ich hätte jetzt von, auch von dem, was, was du jetzt in dem Gespräch berichtet hast, vermutet, dass Kommunikation ähm, und, und so eine zwischenmenschliche Komponente und Empathie vor allen Dingen wichtig ist im Umgang mit den ja wirklich sehr unterschiedlichen Menschen, mit denen man als Galeristin zu tun hat. Und dann auch den Unternehmergeist, den du angesprochen hast. Also das, finde ich, macht den Beruf auch irgendwie so faszinierend und und gleichzeitig so verantwortungsvoll, weil man ja schon als als unternehmerischer Akteur, also als ähm, es ist ja eine, ein, ein gewinnorientiertes Unternehmen ähm, Künstler vertritt und du hast jetzt eben schon die die Trends auf dem koreanischen Markt zum Beispiel angesprochen, also man man sorgt irgendwie dafür, dass Künstler überhaupt in den Kunstmarkt eintreten können und muss gleichzeitig den unternehmerischen Aspekt für die Künstler mitdenken. Also überlegen, wie schaffe ich jetzt eine Nachfrage für, für die Kunst, die, die wir aber auch als Galeristin vertreten können. Also habt ihr da, also was sind, was sind für euch so Kriterien, wo ihr sagt, das sind jetzt Künstlerinnen, die wir, die wir gerne aufnehmen möchten, die, die irgendwie auf den... Markt passen und wo wir auch sagen, dass das sind äh, Dinge, die wir unterstützen möchten.
2: Ja, genau. Das ist, diese Frage ist letztendlich, äh, was sind die Kriterien äh, für die Künstlerauswahl? Richtig, Richtig. ja. ja das, äh, diese Frage äh, krieg ich, kriegen wir häufig. Ja. Aber ähm, ja, irgendwo versuchen wir auch nach dem Tent zu gehen. Mhm. Zum Beispiel ähm, in Korea versuchen wir, europäische Künstler zu zeigen. Mhm. Äh, weil die koreanischen Sammler die bevorzugen, europäische Künstler, deutsche Künstler sind sehr lustig äh, angenommen oder auch junge britische Künstler und so weiter. Und weil wir halt äh, selber in Europa leben und tätig sind, ähm, machen wir uns auch ein bisschen die Kriterien, okay, ähm, die Mittel- oder Emerging- oder nicht unbedingt äh, jetzt angehende, sondern die Mittel- etablierte Kultur, die könnten in Korea gut funktionieren. Mhm. Ähm, und wir, äh, wir kennen mittlerweile sehr gut also ein bisschen den Geschmack von, von koreanischen Sammlern. Klar, ja. Künstlerfahrer, dann versuchen wir auch gerade die Künstler äh, zu holen, die äh, auf dem Markt zu funktionieren. Ja. Und, äh, aber nicht nur äh, Verkaufsaspekte sind wichtiger, äh, wichtig für uns, sondern wenn wir sehen, äh, ein Künstler ist durch und durch ein Künstler, der wird niemals äh, aufgeben, Künstler zu sein. Mhm. Und äh, solche Leidenschaft oder äh, diese Beschlossenheit von einem Künstler äh, ist auch eine wichtige Kriterium. Wenn ein Künstler nach fünf Jahren aufhört, äh, wenn wir äh, sehen, könnte sein, dass dieser Künstler nach fünf Jahren aufhört, dann äh, müssen wir überlegen, ob wir ihn in dem Programm aufnehmen. Und äh, wir, haben, wir kennen aber auch, weil äh, meine Schwester und ich äh, schon die koreanische Künstlerzähne und Künstler gut kennen, ähm, versuchen wir, die äh, ja, sehr gute äh, koreanische Künstler auch nach Europa zu bringen. Aber in dem Fall ist dieser Verkaufsaspekt äh, ein bisschen im Hintergrund, weil wir äh, weniger Erfolg mit koreanischen Künstlern äh, in Europa haben. Zum Beispiel Deutschland, äh, deutsche Sammler, die bevorzugen eher ähm, deutsche Künstler oder auch europäische, aber irgendein Künstler aus Korea, der in Deutschland nicht so bekannt ist und äh, der, dessen Namen sehr schwer auszusprechen ist, ist manchmal sehr, sehr schwer. Aber wir machen das äh, halt, äh, äh, wir haben das auch zu unserer Pflicht gemacht, dass wir halt gute Künstler auch nach Europa ein bisschen bekannter zu machen, auch wenn das kein Gewinn bringt. Aber in dem Fall wären die Kriterien, die, die müssen richtig gute Künstler sein, die anerkannt sind von Institutionen, die wir selbst an Qualität äh, fest überzeugt sind.
1: Interessant. Also es ist immer wieder ein, ein Abwägen, aber ich äh, höre auch raus, dass es gar nicht... Ähm Gar nicht widersprüchlich ist zu sagen, man, man folgt Trends in gewissem Maß ähm, und hat aber seine eigenen Qualitätsstandards. Also, weil äh, ich glaube, gerade in Deutschland häufig ähm, so die Verbindung von Kunst und Kommerz ähm, schwierig, schwierig zu schließen ist. Aber ihr findet da offensichtlich einen, einen guten Mittelweg. Genau,
2: das, wir müssen als Galerie auch gute Programme liefern, mhm. äh, und gute Künstler präsentieren. Auch wenn wir denken, wow, diese Künstler, die arbeiten, sich super schwer zu verkaufen. Aber wenn wir überzeugt sind, dass er richtig gute Kunst macht, dann unterstützen wir von dem Gewinn von anderen Künstlern, der vielleicht finanziell erfolgreicher, oder erfolgreicher ist. Ja. Ja. Das ist in so einer Balance zwischen... Kommerz und äh, Qualität. Aber bei meisten Künstlern von uns sind wir ähm, ja, von Qualität sehr äh, super äh, überzeugt.
1: Ich steht ja auch mit eurem Ruf dafür ein. Also das, das ja. ist ja das, was für euch auf dem Spiel steht, die Reputation. Wenn, ja.
0: Ja.
2: ja, deswegen, also wenn wir nur kommerzielle Aspekte fokussieren äh, äh, würden, hätten wir auch diesen Ruf. Es äh, Macht sein, dass wir vielleicht einen viel Geld verdient haben, aber dafür haben wir nicht ähm, diese Qualität als äh, die Regulierse Galerie.
0: Ja, und es ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt, dass die Künstler von, von ihrer Kunst dann auch leben können und dass sie eben so gefördert werden und diesen Raum bekommen, wie du schon beschrieben hast, ähm, ihre Kunst einfach zu zeigen und auch ähm, auf den Markt zu bringen. Ja. Genau.
1: <lacht> Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Künstlern aus? Also ähm, angenommen, ihr, also du hast eben gesagt, ihr nehmt ähm, die Künstler dann ins Programm auf, tretet ihr dann in Vorleistung und ermöglicht den Künstlern ähm, das Arbeiten an irgendwelchen Projekten oder sind, ist es meistens so, dass sowieso schon Werke bestehen ähm, und ihr eine Auswahl zum Beispiel für eine Ausstellung trefft? oder wie? Also gibt es da überhaupt ein übliches Vorgehen?
2: Ja, üblich wäre, wenn wir äh, für uns für eine Ausstellung, äh, angenommen in Seoul, mhm. mit einem bestimmten Künstler äh, entscheiden, dann äh, sagen wir ungefähr so vor einem Jahr Voraus, damit der Künstler genug oder die Künstlerin genug Zeit hat, äh, die, auf die Ausstellung ähm, vorzubereiten. Und äh, dann konzentrieren die sich äh, an den, äh, auf die Arbeiten, die sie äh, halt äh, im Rahmen von Einzelausstellungen, ich sage jetzt mal Einzelausstellung in Song. Mhm. Und äh, wir checken regelmäßig, ob, da, ob die vorankommen, ob denen was fehlt. Und dann kommt die Eröffnung, dann laden wir auch die Künstler ein und äh, machen wir auch äh, sehr aufwendige ja, Hängen und Präsentationen in, in dem Galerieraum und äh, versuchen wir durch die Eröffnung viel Aufmerksamkeit äh, von den Sammlern und, und von Presse zu bekommen. Und dann haben wir ungefähr zwei Monaten äh, mit den Werken zu arbeiten, das heißt die Werke zu verkaufen. Mhm. Und äh, im besten Fall äh, verkaufen wir äh, möglichst viel mhm. und nach zwei äh, Monaten haben äh, die Künstler halt eine gewisse Summe verdient mhm. und ähm, die Galerie kann auch mit den Ressourcen für weitere Ausstellungen arbeiten. Mhm. Das heißt, die Zusammenarbeit äh, ist, basiert sich auf diese Ausstellung und äh, Verkäufe äh, der ausgestellten Arbeiten
1: verstehe. Und wir
2: versuchen, ähm, zum Beispiel wir vereinbaren ein Jahr, zum Beispiel wir dürfen ein Jahr lang diese Arbeit behalten und versuchen äh, nach der Ausstellung, zum Beispiel, die Ausstellung dauert ja ungefähr zwei Monate, dann äh, kommt irgendwelche Kostmesse, dann versuchen wir die Kostmesse die Werke zu verkaufen oder wir sprechen mit was Firmen äh, an, die sich an Kunstkauf äh, interessiert sind. Also wir haben verschiedene Möglichkeiten oder Wege, wie wir die Kunst, Kunst, äh, ja, wie, wie wir die Arbeiten äh, zu, zu vermarkten. Ja. Auch Und über unterstützen wir auch die äh, so Einnahmequellen vom, vom ja. sowohl als auch hier unsere.
1: Ja, voll. Ähm, auch über, das hattest du eben kurz angesprochen, ähm, über Kooperationspartner. Also ihr arbeitet ja auch mit Museen und, ähm, ich weiß nicht, mit anderen Galerien, das, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, zusammen. Ähm, ist, also wie, wie wichtig würdest du das, also diesen, diesen Aspekt der, ähm, der, Galeriearbeit einschätzen?
2: Ich finde es wichtig, dass die Galerie, also für, für uns, oder auch für Künstler ist es sehr sehr wichtig äh, museale oder institutionelle Ausstellungen zu bekommen mhm. Und deswegen sind wir ständig ähm, so im Gespräch mit solche äh, Ausstellungen so, so zu Museen oder in, in Deutschland äh, Kunstvereine die sind auch, äh, Stimmt, ja. spielen in Deutschland in deutsche Kunstszene enorme Rolle ja, im Gespräch zu bleiben wir haben vor, vor einigen Jahren, ich äh, weiß das nicht, ob du auch die Künstlerin Helena Parada Kim kennst, ja. eine von den Künstlern, die wir betreten, fest vertreten. Da haben wir zum Beispiel im Kunstverein äh, Gladbeck eine Ausstellung organisiert, äh, im Kulturinstitut, Korea, Kulturinstitut in Madrid, in Spanien eine Ausstellung organisiert. Also, so entstehen, äh, nicht nur, äh, so entstehen die Ausstellungen nicht nur in unserem Galerieraum, sondern auch in, in verschiedenen Orten, die auch äh, durch unsere äh, Connection, Networking oder unsere äh, ja, Bemühungen auch entstehen. Und das hilft auch bei, bei einem Künstler. Äh, Künstler und künstler deren Karriere äh, aufzubauen. In deren Lebenslauf äh, ist wichtig, ähm, wie viele Ausstellungen dazu noch, wie viele Museumsausstellungen gemacht haben. Das sind alle Faktoren, die wir halt äh, unsere Zeit und äh, unsere Bemühungen investieren, auch wenn das nicht direkt äh, finanziellen Erfolg bringt, weil wir denken, das ist langfristig äh, eine von den wichtigsten Aspekten.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht eine ähm, blöde Frage, aber sie kam mir jetzt gerade in den Sinn. Ähm, nur weil du das Thema Langfristigkeit ansprichst, gibt es auch irgendeinen Punkt, wo ihr sagen würdet, jetzt arbeiten wir nicht mehr mit einem Künstler zusammen?
2: Genau, wir haben meistens, ich sage immer so äh, Galerie und äh, Künstler, äh, ist so wie ähm, Heirat. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Spannender wir Vergleich.
2: Ja, ja über schlechte, gute Zeiten zusammenzukommen. Und wir äh, unterstützen uns gegenseitig. Nicht nur Galerie unterstützt die Künstler, sondern die Künstler unterstützt uns. Deswegen äh, gehen wir davon aus, wenn wir eine Beziehung ja, angefangen haben, dann versuchen wir diese Beziehung so lange wie möglich zu halten. Aber wenn das gar nicht anders geht aus Meinung, Meinungsunterschied oder aus irgendwelchen äh, Unterschied in, in eigenen Interessen, dann müssen wir uns auseinandergehen. Es gibt dann, dann Scheidungen, <lacht> die müssen wir auch akzeptieren im Leben. Ja. Aber im Großen und Ganzen äh, haben wir vor zehn, über, jetzt ich über zehn Jahren. Die meisten Künstler bleiben mit uns und äh, dafür sind wir richtig äh, dankbar und das, äh, das wissen wir das, äh, zu schätzen. Aber dann müssen die bewegungen von beiden Seiten auch entstehen. Es gibt auch Fälle, wo Künstler oder Künstlerinnen von großen Galerien halt äh, angesprochen werden, werden, nachdem wir äh, dann die Karriere ähm, aufgebaut haben.
1: Was ja genau was ja irgendwie für eure Zusammenarbeit schon spricht, weil die ja offensichtlich erfolgreich war. <lacht> genau. Aber,
2: genau. Ja, dann schwierig. Äh, aber diese Erfahrung äh, müssen wir auch akzeptieren. Das ist manchmal sehr bitter, äh, aber das ist so wie ein bisschen Bundesliga oder <lacht> die, die die Spieler, Fußballspieler, wenn die von der Regionalliga spielen und auf einmal kommt ein Bundesliga-Verein, dann äh, ist ja auch menschlich, dass die im größeren Umfeld der Karriere äh, müssen wir auch also akzeptieren, weil so ein Bundesliga-Verein bietet andere Bedingungen an, als wir halt an die mhm. Manche Künstler bleiben dann aber loyal und äh, ja, das sind äh, äh, läuft alles über Choi äh, Choi. Mhm. da gibt es auch Gespräche mit, äh, zwischen Bundesliga und Regionalliga-Verbänden. Aber in meisten Fällen wollen große Galerien auch unter äh, Volle Kontrolle nehmen. Ah. Nicht unbedingt. Ich, okay. Galerien. Das kommt auch vor.
1: Mhm. Interessant.
2: Aber nicht immer. Es gibt ja. auch äh, sehr, sehr freundliche, kooperative Beziehungen zwischen Galerien. Das respektieren
0: wir auch äh, vollkommen. Spannend. Ja, ja. ja ähm, ich hätte noch eine Frage, ähm, nochmal von der ähm, Käufer-Sammler-Seite. Ähm, kannst du vor allem jungen SammlerInnen irgendwie noch ein paar Tipps mitgeben, wenn sie interessiert sind, ähm, sich Kunst zu kaufen, anzuschauen?
2: Ja, ich. Ja, wenn überhaupt in Deutschland viele junge äh, Kunstsammler sind, ich habe äh, wenig gesehen, aber wenn, <lacht> <lacht> wenn, wenn das so ist, also ich würde so einen Tipp, einen sehr praktischen äh, Tipp geben, kauf zum Beispiel, ein Sammler ist 30 Jahre alt, dann kauf doch äh, einen Künstler oder eine Künstlerin, die genauso mhm. alt ist, weil, ähm, die sind halt dann preislich äh, vielleicht so zu leisten, mhm. die sind noch nicht so teuer. Aber äh, allein die Tatsache, dass man halt äh, junge Künstler vom Anfang an unterstützt und äh, der in der Karriere die, die ganze Entwicklung mitzuverfolgen, macht Spaß. Ne? Und dann irgendwann nach zehn Jahren oder sogar nach 15, 20 Jahren, wer ja, weiß, was für eine Überraschung, wenn es um Preis angeht, ne? mit sich bringt. Aber das, äh, das ist einfach, ähm, ich finde es gute das ist eine schöne Sache im Leben, mit Kunst umgeben zu sein oder Leidenschaft für Kunst zu haben. Das macht dein Leben, also das bereichert äh, das Leben und dazu noch ähm, als junge Sammler mit einem jungen Künstler zusammen äh, zu wachsen und die ganze Karriere mitzuverfolgen, das ist einfach ganz, ganz schöne Sache
0: hier. Das ist wirklich ein toller Tipp. Also, ich finde das auch ein sehr schönen Gedanken. Einfach, man ist in der gleichen Generation und ähm, teilt wahrscheinlich auch viele Themen vielleicht. Und wenn man das dann eben gemeinsam mitverfolgt. Das, ähm, ja, vielen Dank für den Tipp.
2: ja bitte, gerne. Aber ich kaufe nicht nur, ich bin jetzt über äh, 50, ich kaufe nicht nur 50-jährige äh, äh, Künstler, sondern auch äh, natürlich junge, junge Künstler, gerade aus der Akademie kommen. weiter
1: Ja, sammelst ja. du eigentlich selbst? Das haben wir uns auch noch gefragt.
2: Ja, genau. Ich sammle auch selber ähm, aber die, die meisten Sammlungen, also die, meine Sammlung ist sehr bescheiden und meistens so kleine Werke nach der Ausstellung. Äh, weil wir stehen ja total äh, voll äh, hinter unseren Künstlern und wir sind ja selbst sehr überzeugt und würden wir sie nicht vertreten. Versuchen wir halt so ausstellen, so kleine Werke zu kaufen. erwerben. Und dann hänge ich sie alle in Wohnung, ich bin da in so bei kleineren ah, Werken. Ja, <lacht> ja. cool. Ganze, eine ganz, äh, ganze Wand voll kleinen Arbeiten. Und die machen mir wirklich Spaß. Und ich denke sehr viel an Zeitungen, während der Vorbereitung, äh, an den Künstlern haben. Für, mit, mit den kleinen Grinsenwerken zu leben.
1: Ja, ähm, da. Da kommt mir noch eine Frage in den Sinn, ähm, weil wir jetzt über den Kontakt zu den Künstlern, also zwischen Sammler und Künstler gesprochen haben und äh, so verschiedene Vertriebskanäle ähm, und junge Sammler in Korea. Ähm, passiert es häufig, also ich frage mich, wie sich die Digitalisierung auf, auf euren Betrieb auswirkt, also auf den Galeriebetrieb. Ähm, das heißt ja zum einen, dass ihr online präsenter seid. Also man kann euch ja auch zum Beispiel über Arzi finden ähm, oder da ähm, Werke erwerben, was, ähm, also wo immer gleich die Frage auftaucht, ähm, in welchen Fällen wird das genutzt, weil eigentlich ist das Schöne an der Kunst ja und auch an der Kunst, die in Galerien ausgestellt wird, ähm, dass man die Werke sieht ähm, und gleich Kontakt dazu hat oder vielleicht auch zum Künstler. Also passiert es das häufig, dass... Ähm, dass bei euch irgendwie über Online-Kanäle äh, Kunst erworben wird?
2: Ja, immer mehr würde ich sagen. Mhm. Wobei ich äh, sagen muss, während der Pandemie haben wir äh, einige Ausstellungen ausschließlich äh, über Online verkauft. Mhm. Wow. Ähm, weil über Pandemie hatte, ich, hatte man keine Gelegenheit, in die zu gehen. Und das war ja nur durch Online oder möglichst durch online möglich Aber äh, abgesehen von dieser Pandemiezeit äh, merke ich schon immer mehr Anfragen, Beispiel du hast äh, AC erwähnt, mhm. über AC oder wir, wir haben selber äh, die Website. Mhm. Über unsere Website kann man auch Anfragen schicken.
1: Die verlinken wir in den Shownotes, nur als Info, ja.
2: Genau, und äh, oder auch wenn wir Newsletter verschicken mit so einer online katalog kriegen mhm. wir auch eine Frage. Das heißt, digitale äh, Kanäle, also auch Instagram, ich also Instagram auch häufig, die äh, gewinnen immer mehr äh, die Bedeutung. Aber es gibt äh, halt als Galerie auch äh, so bedenkliche bedenkliches Phänomen, was, das ist, äh, dass die Leute über äh, soziale Netzkünstler Netz direkt einsprechen und äh, über Künstler äh, kaufen. Und das ist ja für, für die Galerie nicht unbedingt äh, vorteilhaft, hm. man kann verstehen. Aber die Galerie äh, steckt ja auch ganz viele Ressourcen und äh, Bemühungen in einen Künstler aufzubauen, ähm, dann äh, ist das auch erwünscht, äh, dass die äh, Galerie halt auch äh, von dieser ganzen ja, Anfragen auch ähm, Vorteile gewinnt. Ja. Und manche Künstler, die liken, like, die ganze Anfragen weiter und dann behandeln wir mit den Anfragen. Und, äh, aber bei manchen ist das auch äh, total für dass die halt sich selbst für online vermarkten Und äh, viele, wie gesagt, viele Sammler, die sprechen mittlerweile äh, direkte Künstler an. Und die, ich glaube, in, in der Hoffnung, dass die vielleicht äh, ein bisschen günstiger mhm. die Kunstwerke von, direkt verwendet. Von ja. zu, zu Ja, das aber ist... Aber ich finde, also da das, das kann man auch in nichts machen, ähm, aber ich finde es wichtig, dass man halt die Rolle von dieser Galerie, auch wenn diese direkte Kommunikation möglich ist, äh, letztendlich, äh, die Galerie macht ja die Arbeit, also langfristige Arbeit, finde ich noch, aufzubauen mit Ausstellungen, Messepräsentation, PR-Arbeit, Marketing. Das ist alles, was eine Kunstgalerie für die, für die Künstler leistet. Und das sollte, sollte man aber respektieren und dementsprechend auch vermitteln.
1: Ja, ich hoffe, das ist in unserem Gespräch jetzt auch etwas deutlicher geworden, was für eine wichtige Rolle auch für den Kultur Bereich ähm, Galeristen erfüllen ähm, und du hast eben schon Jenny die ähm, die Beziehung zwischen Künstler und ähm, Galeristin sehr deutlich auf den Punkt gebracht, dass es das eine Beziehung auf Augenhöhe ist und es ein Geben und Nehmen ist auf beiden Seiten ähm, und dass ja ähm, eine, äh, eine sehr faire Beziehung bleiben sollte. Ja.
2: Genau und manche Personen, die respektieren das und die wissen das zu schätzen. Ja. Aber ähm, wenn die das, es gibt auch Künstler, die halt äh, die total überzeugt sind, äh, selbst der äh, zu können. Aber ähm, da, da besteht auch die Gefahr, dass die halt äh, manche Aspekte, die die Galerie erfüllen, ähm, nicht voll ausnutzen. Die mhm. Galerie ist ja da, diese ganzen Leistungen sollten die auch ähm, ergreifen oder auch äh, in Anspruch nehmen. Äh, ich, ich finde, Künstler sollten sich eher auf eigene kreative äh, Arbeit fokussieren, als irgendeine Bürokratie oder Kommunikation mhm. zu irgendwelchen Sammler zu Dafür ja, manche machen das gerne, dann ist das auch äh, eine gute Sache. Aber so wie ich ähm, die meisten Künstler, die ich kenne, verlieren ähm, die dazu viel Zeit. die haben keine, keine Lust. Ja, die sind letztendlich Künstler geworden, ja, um Kunst zu machen, also nicht Business zu machen.
0: Hm. Ja, um, umso schöner ja. dann, wenn, wenn eine gute Symbiose einfach zwischen Galerie und Künstler besteht, so wie es wie du es beschrieben hattest.
2: Ich, ich denke immer, in Kunstszene ist dieses ganze Ökosystem sehr wichtig. In erster Linie Künstler und dann Galerist und Institutionen, so also wie Museum und Kunstvereine. Wir alle drei müssen äh, zusammenarbeiten. Dieser kommerzielle Aspekt, die Galerie hat, sollte man auch nicht ignorieren. Die Museen, Institutionen, die haben in erster Linie kein Interesse in kommerziell Oder die haben eher äh, Bedenken oder Vorsicht, äh, sich im kommerzielle äh, dann, das, das, dieses Image äh, zu haben. Aber dafür ist die Galerie da, weil Institu institutionelle Ausstellungen sind wichtig für die Künstler. Aber Künstler müssen auch irgendwo Geld verdienen, mhm. um deren Kurs weiter zu unterstützen. Und diese Rolle macht die, die Galerie. Ja. Das heißt, wir sind so in einem, wie sagt man, in Zahnrad? Ja,
1: so ein Radrad.
0: Zahnrad, ja.
2: Ja. Alle erfüllt seine Aufgabe, dann funktioniert die ganze Kunstwelt. Viel
0: besser. <lacht> ja. Cool. Vielen Dank für dieses äh, anschauliche Bild. <lacht> das ist äh, sehr gut. Wir dürfen euch abschließend noch eine Ergänzung von Ginny weitergeben. Und zwar zu dem sehr anschaulichen Bundesliga-Vergleich bezüglich der Zusammenarbeit von Künstler und Galerie. Und zwar ist es sowohl für die Galerie als auch für den Künstler von Vorteil, wenn der Künstler langfristig der Galerie treu bleibt und mit ihr zusammenarbeitet, weil somit beide, also sowohl Galerie als auch Künstler oder Künstlerin, eben in die nächste Liga aufsteigen können. Also eine langfristige Arbeit ist Immer von Vorteil für beide Seiten, weil die Galerie hat ja von Anfang an den Künstler oder die Künstlerin unterstützt und somit ja helfen sie sich gegenseitig äh, vorwärts zu kommen und durch die gemeinsame Zusammenarbeit eben in die nächste Liga aufzusteigen. Ja,
1: ich hoffe, ähm, in dem Gespräch ist jetzt so ein bisschen deutlicher geworden, äh, was die Rolle einer Galeristin im Kunstmarkt ist und wie das, wie die Arbeit tatsächlich dann aussieht. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch unser Feedback- und
0: Kontakthinweisblock blog übrig, oder? Genau. Ihr könnt uns gerne jederzeit schreiben. Wir freuen uns über Feedback und Anregungen, auch Wünsche, was für Themen euch vielleicht interessieren. Schreibt uns gerne per Mail an feedback.de btwc.gmail.com oder auf Instagram findet ihr uns unter dem Namen btwc Podcast.
1: Perfekt, folgt uns da gern. Genau, dort werdet ihr auch informiert, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Ihr findet so ein bisschen Hintergrundinfos, hübsche Bilder. Ja, schaut, schaut gerne vorbei. Wir freuen uns. Ja, bis dann. Bis dann.